Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abre tu Biblia al Evangelio de Juan, primer capítulo. La semana, si no estuviste aquí la semana pasada, trata de escucharlo en nuestra aplicación o velo en YouTube, pero va a ser muy importante para que encuentres el contexto de lo que hemos estado hablando. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, nos introdujo a este concepto del verbo, de que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces les, les dije un breve bosquejo de estos dos versículos que el verbo tiene tres connotaciones muy importantes. La primera connotación o la afirmación que Juan da en el primer capítulo y en los primeros dos versículos es primero que el verbo estaba en el principio. Nos da un entendimiento de preexistencia. Segundo, la segunda afirmación es que el verbo estaba con Dios. Habla de un aspecto relacional que si tenemos tiempo vamos a llegar allí. Y un aspecto muy importante, el tercero, el verbo era Dios. La semana que viene no te lo pierdas porque vamos a estar hablando específicamente de eso, que el verbo era Dios. Pero Juan introduce este verbo con esa palabra logos en griego. ¿Qué es el logos y por qué no dice en el principio era, estaba Jesús? O en el principio estaba el Hijo de Dios. O en el principio estaba el Señor. O en el principio estaba el Mesías. ¿Por qué Juan lo introduce con este concepto del verbo? O la palabra griega que aprendimos la semana pasada, el logos. Bueno, como les dije, hay dos aspectos que la razón por cual Juan utiliza esto y, y va más allá, mucho más allá que solamente las connotaciones que implica la palabra. Recuerda, Juan tiene un mensaje evangelístico porque quiere promover y quiere enseñar y demostrar la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y en su primer versículo es Dios. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la fórmula que Juan utiliza para introducirnos y a sus oyentes de quién es Jesús. Amigo eso va a ser la pregunta siempre clara delante de cada uno de nosotros. ¿Conocemos verdaderamente quién es Jesús o la iglesia es solamente algo más que hacer los domingos? Si no entendemos la persona de Jesús no vamos a adecuadamente presentar su mensaje. Por eso en cada entrevista que hacemos de, de membresía aquí en Vida Abundante lo tomamos muy en serio. y Queremos saber si la gente sabe articular el evangelio. Porque si te, alguien te preguntara a ti qué es el evangelio muchos dicen oh pues Cristo me ama y, y Cristo um, vive en el cielo y Jesús murió por mí y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay algo más, no hay más profundidad en el, acerca del evangelio. El evangelio consiste en dos aspectos muy importantes. En las buenas noticias y en las malas noticias. En que Cristo vino para salvar a pecadores. Entonces cuando no entendemos 
¿Por qué Cristo vino? No entendemos su mensaje, no conocemos la persona de Cristo y por eso a veces fallamos en transmitir lo que es el Evangelio. Por eso no lo predicamos en nuestros trabajos. Por eso es mucho más fácil evitar predicar el Evangelio en nuestros trabajos y quedarte callado y mantener las paces con todo el mundo. ¿No? Es mucho más fácil no hacer eso. ¿Quién quiere ver a alguien que siempre está hablando de Jesús? Y, y a veces llegan a ser enfadosos, ¿no? Pero si no explicamos el Evangelio, es que no conocemos la naturaleza de Cristo Jesús. Esto es lo que cambia nuestra perspectiva del Evangelio, en que el mundo está lleno de pecadores, cosa que tú y yo lo somos. La diferencia es que tú y yo hemos sido perdonados. ¿Verdad? ¿Cuántos han sido perdonados? Gracias. Dios sublime, gracia. Que a un débil, que a, un, a una persona como yo me rescató. Entendemos que hemos sido rescatados. Entonces el mensaje de Cristo Jesús, su persona debe de ser más presentada, con más acertación en nuestras vidas, con los demás, porque conocemos que ellos están perdidos. Y nunca van a encontrar la luz si no es que alguien les predica. Pablo es muy claro en esto. Por eso a veces nos quedamos callados. ¿Por qué los voy a invitar a la iglesia? Mi familia está destrozada. Mis hijos ya ni vienen a la iglesia. Yo, uh, yo y mi esposa nos estamos peleando todos los días. Y vamos a la iglesia. O sea, el, el chiste no es que vengan a la iglesia. Esa no es la meta final de, de la evangelización. La evangelización tiene una meta primordial de presentar a Cristo Jesús y su mensaje. Por eso Juan dice en el principio estaba el verbo. Es inmediato, su evangelio es inmediato para, con, para traer este mensaje a los oyentes de, de logos, del verbo. Porque su mensaje es evangelístico y es evangelístico en este sentido la palabra logos que aprendimos la semana pasada esas dos connotaciones de, de, de griego del aspecto filosófico del griego que cosa que los estoicos tenían muy consciente que ellos pensaban que el logos para los filósofos griegos esto era un aspecto de orden al mundo. El Logos vino y trajo orden al universo. Para los griegos esto era su pensar de Logos. Y Juan está utilizando esa palabra Logos o el verbo. Que leemos en nuestras, en nuestras traducciones. Para los judíos entienden el Logos de una manera un poquito más distinta. Para los judíos ellos tenían, eh, creían que el Evangelio, que, que el Logos era el aspecto creativo de Dios. Por eso si lees Salmo 33 versículo 6 habla de, del Dios y, y el Logos que trajo y creó todo el universo. Para los judíos el logos era el, el aspecto o la fuerza que construyó y que creó todo. Sin embargo no era Dios. So, tenemos en mente dos aspectos de, de logos que, que Juan presenta. El, el aspecto griego filosófico el que trae orden al universo y el aspecto judío. 
que es parte del orden creativo. De hecho, si lees Proverbios capítulo 8, lo describe de la manera de sabiduría. Y si lees los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, lees cómo la palabra vino a Jeremías. La palabra de Dios vino hacia Ezequiel. La palabra de Dios vino sobre Isaías. O sea, esa palabra también traía entendimiento al pueblo, el que guiaba al pueblo. Entonces, para los judíos, el logos representaba sabiduría, creación y dirección. Pero no era Dios, era algo que Dios hacía. Entonces, lo increíble de este mensaje que al mero inicio de, del evangelio de Juan, lo que Juan está haciendo es evangelizando, pero no de una manera uh, light. No de una manera que a veces tú y yo sentimos que necesitamos uh, adaptar el mensaje. ¿no? Para que vengan a la iglesia o para que me escuchen tengo que presentar a Jesús de una manera así bien como bien padre. ¿no? Uh, un aspecto así oh, Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, Jesús le importaba a los pobres y los juntaba y, y, y les daba de comer y, y nos decía muchas cosas para ayudar a los pobres y, y los, que, los menos fortunados, cosas así y aunque eso es verdadero no es la imagen total de Cristo Jesús, eso es lo que Él hacía, lo que era es lo importante, Él es el Salvador del mundo. Él es Cristo. Cosa que Juan nos presenta en el versículo 17 del primer capítulo. Jesucristo. That's him. El verbo no es la fuerza de creación que piensan que los, los, los judíos piensan que es. No es el orden del universo que creen los, los griegos filosóficos. Jesús, el verbo es Jesucristo, Dios encarnado. Entonces al inicio de esta presentación de, de quién es Jesús y mediante las dos audiencias vienen a conocer de lo que está hablando Juan porque usa esa palabra que los dos grupos la entendían pero después inmediatamente qué es lo que dice el versículo 14 fíjate cómo Juan se los voltea. En el primer capítulo, en el capítulo 1, versículo 14, Juan dice, y el verbo se hizo carne. Oh, como que los judíos y los griegos estaban, interesante el verbo en el principio, oh, ok, I like that. El, el verbo estaba con Dios, uh, that's, uh, that's el verbo era Dios, ok, pero ok, I'll, I'll keep listening. voy a seguir escuchando, oh, y vino la luz y la oscuridad, y, oh, eh, pero llega al versículo 14. Oh, espérate amigo, espérate amigo Los griegos consideraban en su filosofía Que las cosas materiales, las cosas físicas Eran, eran, eran cosa terrible ser Por eso ellos su meta en la vida Era llegar a ser espíritu Llegan, Era llegar a poder vivir en el ambiente espiritual Donde se pueden conocer y parecer más a Dios Esa era la meta para la filosofía griega entonces cosas para hacer carne, eso dice no, esto es lo peor de lo peor, eso no, ¿por qué Dios se va a hacer carne? Y los judíos de la otra manera están diciendo, espérate, 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 espérate. Si, si, si Dios está en otra persona, quiere decir que hay dos dioses, entonces ya no podemos abogar por manoteísmo, sino que hay, hay pluralidad, hay dos diferentes dioses y eso no va a volar aquí con nosotros. 
inmediatamente son presentados con algo que ellos no, no, no es que no lo entendían, sino no, no lo podían aceptar. Y al rechazar ese Cristo, iban a rechazar todo el mensaje de Dios. Esto es importante, amigo, porque... En el mundo de, de adaptación del evangelio hemos intentado en nuestro contexto moderno de suavizar un poco el evangelio para que muchas más personas vengan a nuestra iglesia. Para tener los servicios llenos y de una manera u otra presentar a un Jesús o cool o un Jesús que, 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 que es, es, se, se le puede pasar más. Es más, eh, si sí me pasa a Jesús. Les dije esto la semana pasada, no estoy seguro si solamente lo, lo hablé en, en el de inglés, pero hay un famoso artista de rock de una banda que se llama U2, si, si te gusta el rock en inglés, hay una banda que se llama U2 y su líder del U2 se llama Bano y él le robó una frase a la madre Teresa. La madre Teresa dijo, yo no tengo ningún problema con Jesús, yo tengo un problema con la iglesia o yo tengo un problema con los cristianos y Bano hizo esa, esa frase muy famosa porque Bano no va a la iglesia pero cree en Jesús y en sus actos y cree en Dios y él dice no yo, yo tengo mucho problema con los cristianos ellos siempre me meten, están en problemas pero, pero a Jesús yo lo amo yo, yo, yo lo acepto a Jesús porque tienen una diferente ellos tienen un diferente Jesús el que solo Hacía las cosas buenas, el que solo obraba por, con obras caridosas, con, con obras para ayudar al prójimo. Es lo único que hacía Jesús para ellos. Pero el problema es, amigo, todos tienen un problema con Jesús. Y por eso lo tenemos que presentar tal y como el Evangelio lo presenta. Como el Logos que existió antes del tiempo estaba con Dios, era Dios y luego en el 14 el Dios de, de Israel y del principio es el mismo Dios en Cristo Jesús y luego el eh, Juan dice Juan el Bautista dice en el versículo 29 el, el que viene a quitar los pecados del mundo Jesús es aquel que borra los pecados de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso, amigo? Que tú y yo somos pecadores. Sorry, sorry. Yo sé que tú te sentías muy... I'm good, man. Yo no tengo ningún problema. Mi esposa está bien. Mis hijos están bien. Mis hijos están mejores que muchos de los que están en la iglesia. Mi, mi matrimonio está mucho mejor que muchos de los que van a la iglesia. Y, 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 cómo, y, y, y yo sé. Y eso te puede rozar. But you need Jesus. Tú necesitas a un salvador. Tus buenas obras no te van a salvar. Ese es el mensaje de Cristo. Esa es la presentación de Cristo. Si desde allí estamos mal, todo está mal. Por eso ahorita que nos enfaticemos desde el inicio. Como empieza Juan en el versículo 1. Recuerda Génesis capítulo 1, versículo 1. Es lo mismo en el principio que dice Dios entonces si, si desde allí tienes como una, un debate con que eh, en el principio Dios pero ay, 
yo creo un poco en la evolución y creo un poco en, 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 la, en, en la teoría del Big Bang, creo unos aspectos, entonces yo no creo que Dios necesariamente o literalmente creó el universo. Ok, la Biblia es, te lo pone así de esa manera, en el principio Dios, ¿no lo crees? Close your Bible, friend. ¿Para qué sigues leyendo? Juan hace lo mismo, en el principio estaba el verbo. Well, Jesus as the word you know, no no lo creo no lo acepto ok well close your Bible porque estamos, vamos a estar hablando de diferentes Jesús diferentes Cristos y Juan te lo pone allí para que tú y yo entendamos que nunca debemos de doblarnos a la cultura ¿Qué importa cómo la cultura lo define los términos? ¿Qué importa que los griegos piensen que el logos es el acto divino en la, cre en la creación? Y, y, y los judíos crean que también es, es la forma que, que trae la creación a existencia. ¿Qué importa que creen los judíos y los griegos? ¿Quién es Cristo y Él cómo se define? Y como Él se define, yo soy el verbo que estaba antes del principio del tiempo. Yo soy aquel que estaba con Dios y yo soy Dios. That's the definition. Y desde allí tenemos que hablar. De allí es el punto de partida para, si, para adelante. Entonces como que Juan está diciendo. Si puedes leer estos, este primer versículo. Y lo puedes aceptar. Keep going. Green light. If you have a problem there. Red light. Let's, let's stop for a second. Hay que, parar un, hay que tomar un alto. Y muchos no pueden pasar. Del versículo 1. Por eso se desvían. Y dicen no este. Aquí tengo que detenerme. Testigos de Jehová. Oh, aquí también tengo un problema. No, mormones. Uh, 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 aquí como que. Uh, uh, y, y, y empiezan las sectas. Que no pueden pasar. Después del versículo 1. Y si vienes la semana que viene. Vas a aprender algo muy importante. Acerca de eso. Pero amigos es Cristo Jesús quien es presentado desde el inicio del tiempo el que cambia y restaura vidas el que sana y salva ese es el Cristo que vamos a estar predicando ese es el Cristo que necesitamos tú y yo cada día en nuestras vidas perdóneme por correr a mil por hora en este momento pero voy a tener que hacerlo porque yo sé que ya tienen hambre. Y están, ya pueden oler los tacos que están cocinando ahí atrás. Lean conmigo el versículo 1 otra vez. Una de las afirmaciones del verbo es esto. En el principio existía el verbo. ¿Cuándo? ¿Qué frase tan audaz? O sea, de poder escribir en el principio tiene, tiene una implicación fuerte del autor. ¿Cómo te, se te ocurre escribir desde el principio si ni tienes 40 años? O sea, ¿tú, ¿acaso tú estabas en existencia en el principio? ¿Pero qué es lo que Juan está haciendo aquí? Está haciendo dos cosas muy importantes. Una de las cosas es está llamando este, esta, esta frase así fuerte. Les está recordando a todos que él no es el que está escribiendo el evangelio. Aunque muchos lo traducen como el evangelio de acuerdo de Juan. Bueno es el evangelio de Cristo dado a Juan por medio de quién? 
del Espíritu Santo y por eso la teología de Juan acerca del Espíritu Santo es tan mega importante cuando lleguemos al capítulo 14 de Juan vamos a estar leyendo tres cosas que él nos enseña acerca del Espíritu Santo y una de esas cosas es el Espíritu Santo es el ayudador el Espíritu Santo es la verdad y el Espíritu Santo te va a enseñar toda Verdad. Entonces Juan lo que está diciendo es like, yeah, I wasn't around in the beginning, man. Yo no existía en el principio. It wasn't me. Ah, pero ¿quién me lo reveló? El Espíritu Santo. No solamente me lo está recordando a memoria ahora. Recuerda, Juan escribe esto casi 40 años después de que él vivió con Jesús. Entonces estamos hablando de un tiempo. Juan tiene alrededor de 75, 80 años. Yo sé que cuando llegan Llega, llegaremos a esa edad se nos olvidan las cosas verdad a mí ahorita se me olvida todos los cumpleaños de mis hijos tengo 35 años y se me olvidan yo no tengo ni idea de cuándo nacieron los últimos dos ni me pregunten pero sé que nacieron y, y, y a los 80 años como que se nos va ¿Cómo te llamabas viejito otra vez? ¿Cómo te he estado? O sea se nos da. Pero Juan lo que está declarando. Es que el Espíritu Santo. Me está demostrando toda la verdad. Acerca de Cristo Jesús. From the beginning. Por eso lo puedo decir. Que es desde el principio. Este libro es un libro. Súper eh, involucrado. Con el aspecto del Espíritu Santo. Cada uno necesitamos leer la Biblia eh, llenos del Espíritu Santo para que traduzca para nosotros muchas cosas muy necesarias en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y no solamente Juan está enfocando en el aspecto espiritual. Pero Juan lo que está haciendo es un eco a, 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 a Génesis otra vez. Recordándonos a, a sus oyentes, a los judíos que existían en ese tiempo. Hey, estoy conectando el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento a través de la vida de Cristo Jesús. El Dios del, del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 1 creó el universo. El, ese mismo Dios en el principio en Juan capítulo 1 es el que está creando una nueva creación. Por eso tú y yo afirmamos lo que dice Pablo. He aquí las cosas viejas han pasado nuevos. Hay una nueva creación en nosotros. ¿Quién la inició? Cristo. Por eso ya no eres como eras. Se dice eres como eras. Ya no eres de, esa, de ese tipo de persona. Ya no eres como antes. Y gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Cristo inició una nueva creación en ti. Y lo que está haciendo Juan es ligando estos dos testamentos, probando otra vez y empujando los límites de la, de la gente que lo está leyendo y escuchando, de dejarles saber, si no lo aceptas, amigo, está rechazando al mismo Dios tuyo. O sea que los judíos fueron confrontados en que su mismo Dios... Estaba en Cristo Jesús. O sea eso es algo difícil para tragar. Eso es difícil. Pero aquellos que Dios les iluminó. Que los llamó. Que los escogió. Sus oídos fueron abiertos. Y les siguieron. Por eso es interesante cuando leemos. Cómo, cómo Jesús escoge 
a, a Pedro y a Natanael y a todos estos discípulos. Es increíble cómo ellos escucharon y fueron y lo siguieron siendo judíos. Se está ligando estos dos testamentos desde el principio porque no hay nada antes del principio. O sea que existía, Juan lo está poniendo a, a Cristo Jesús antes de lo que tú y yo, los parámetros nuestros. Si tú y yo pensamos en el principio, quién sabe qué es lo que nos imaginemos, pero antes de eso aún ya existía Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús no fue parte de la creación jamás. Cristo Jesús estuvo antes de la creación. Y si tú y yo tuviéramos parámetros más grandes para poder pensar, Juan lo hubiera utilizado. Pero como nosotros no podemos pensar más allá del principio... Juan lo usa y declara que aún antes de eso, él estaba. Por eso, amigos, los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas uh, nos hablan de Jesús en, el, en tiempo, nos da sus, sus uh, cómo nace, nos da sus genealogías dentro de un tiempo. O sea, si quieres ver mi vida, tú vas a ver mi, mi genealogía de yo nací, mi, mi papá y, y, la, y mis abuelitos y puedes uh, ver toda mi genealogía. Pero Juan inicia en el principio, o sea que ni, ni nació. No hay ni, ni una narrativa de, la, de, la, de, de, de su nacimiento virginal. No hay. Porque está apuntando desde el principio. En, en los otros evangelios vemos cómo él actuó y se apareció delante de los hombres. Pero en Juan al inicio vemos que él está con quién. Con Dios. En los otros evangelios vemos que él eh, estaba. Eh, que él era fuerte expuesto como un hombre verdadero en Juan vemos que él era Dios en los evangelios estaba lo presentan como un hombre que, que, que funcionó dentro de un tiempo y de una estación de un momento en tiempo con sus discípulos 33 años en, en el evangelio de Juan es alguien que habita con Dios todos los días desde la eternidad o sea que Dios en Cristo Jesús lo vio desde el principio del tiempo ese es el Dios que guarda sobre de ti. Él es Jesús que está contigo. Alguien que jamás fue creado. Alguien que operó en la creación. Está a tu lado. Y amigos para finalizar ahora sí. Perdón que me pasé pero ya ni modo. Él estaba con Dios. ¿Qué dice el versículo? En el principio existía el verbo. Segunda afirmación, el verbo estaba con quién? Con Dios. Prostonteón, delante de Dios, cara a cara con Dios. Pero esta palabra significa mucho más allá que el verbo solamente estaba cara a cara con Dios. Lo que está pasando aquí es varias, uh, lo que Juan está enfatizando son muchos aspectos. O sea, tienes que tener al Espíritu Santo para poder entender esto. Porque Juan acaba de decir que en el principio, él estaba en el principio, uno. Y ahora de, de repente vemos que Jesús y el Padre se están viendo cara a cara. Entonces ya uno dice, ¿dos? No que eran uno. ¿Cómo son dos? Aquí pero quieren que sea nomás uno y que y están y eso es la, lo, lo, el gran misterio de lo que estamos traduciendo en estos tiempos de la, de la Trinidad. Y es lo que va Juan a aclarar durante todo el evangelio pero tú y yo lo tenemos que entender desde un aspecto 
llenos del Espíritu Santo jamás lo vamos a poder comprender al 100% hasta que lleguemos a reinar con él. Pero lo que está hablando aquí de cara a cara con Dios no solamente nos está indicando que están uno al otro cara a cara. Pero el aspecto relacional Jesús y el Padre estaban en comunión continua. Jesús y el Padre tenían una buena relación. Estaban en unidad y esto se puede eh, aprender más. Porque Juan lo utiliza esta misma palabra en su epístola. Primera de Juan capítulo 1 versículos 3 al 4. Que nos habla de una relación en unidad. Esto es bellísimo a mí. Perdón que ya no podamos meternos más en esto. Pero súper bellísimo. Porque el Cristo Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento. Estaba en conversación con uno al otro. Y se afirmaban uno al otro como personas. Hay tres personas. Un solo Dios Cristo es una persona que estaba en comunicación continua con el Padre. Y Él estaba abogando por ti desde antes del fundamento de esta creación. Si puedes, por eso puedes decir Cristo me ama. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es Dios. Y Dios te escogió desde, la, desde antes del fundamento de este mundo. Tú eres amado por Cristo Jesús y luego por eso Cristo Jesús declara esto en su, en su oración pastoral en, en Juan capítulo 17. Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Vemos el aspecto de la iglesia en relación en Cristo Jesús. Como iglesia debemos de ser unidos así como Cristo Jesús está unido. Con el Padre. Pongámonos de pie en esta mañana. Qué domingo tan increíble, ¿no? Uh, oramos, oramos otra vez, cantamos, cantamos otra vez. Hubo una ordenación, la palabra de, del Evangelio de Cristo fue predicada. O sea, qué mejor cosa que un domingo en la casa de Dios, ¿no? Hay algunos que dicen, y pude haber comido mis huevitos y frijolitos de mi camita hoy en esta mañana viendo. A Luis Miguel en Netflix bueno lo puedes ver hoy en la tarde con esos mismos huevitos pero gracias a Dios que ustedes están aquí el día de hoy predica el evangelio amigo predica a Cristo Jesús vamos a orar padre oramos que durante estos tiempos en vida abundante tú levantes a personas que conocen a Cristo Jesús y no solamente vienen a la iglesia padre que seamos Cautivados por tu palabra conmovidos en nuestros espíritus Dios de ya no ser la misma persona de vivir conforme a la voluntad de Dios de formar a Cristo en medio de nuestros corazones y predicar el evangelio de Cristo de una manera bíblica presentarle al mundo quién es Jesucristo el Salvador el que vino en búsqueda a pecadores Padre darnos esos esos, esas oportunidades de evangelizar abre nuestro, nuestras bocas para hablar de tu palabra y ayuda a esta iglesia a conocer más a la persona de Cristo Jesús en tu nombre amén.